0: Bienvenidos a Rompiendo Tableros, hoy esto es una intro bastante breve, quería comunicar solo una cosa que es que hemos creado un grupo de difusión en Instagram que se puede encontrar en nuestro perfil y lo estaré compartiendo en stories estos días y a lo mejor mandaré invitaciones, no sé 100% cómo funciona pero eso, que ahí estaremos en ese grupo avisando de nuestras historias, pidiendo opiniones a la gente que escucha el podcast y la idea también es que Rich y yo eh, planeemos el podcast hasta cierto punto en ese grupo de difusión, así que también será algo como nuestro chat privado pero público si eso tiene algún tipo de sentido, espero que se entienda así que si eres oyente habitual del podcast, que lo eres porque estás escuchando esto, pues ya sabes apuntarse al grupo de difusión en Instagram, que de momento se llama Chat rompiendo tableros, pensé en llamarlo Chat rompiendo tableros por Chat Holmgren, pero me pareció demasiado cuñado incluso para <ríe> para nosotros. Ya le encontraremos un nombre en condiciones. Y nada más, les dejo con el podcast. Un abrazo. Ricardo, días complicados para nuestro querido podcast, porque algo ha pasado con tu crash. Hmm. Kelly Gubre ha sido atropellado por un coche en su barrio de Filadelfia. Felizmente, el tío está bien, se ha hecho un
1: poco de daño en las costillas. Pero, oye, eh, la cara creo que sigue intacta, Ricardo. Menos mal. Vaya, vaya disgusto. No sé si fue el sábado o el viernes. No me acuerdo que ya fue por la mañana que me levanté y vi la noticia. Menos mal, ¿eh? Algunas firmas de moda... Estarían preocupadas eh, que esa cara hubiera tenido algún tipo de rasguño, de algún tipo de, de que le hubieran desfigurado alguna, alguna historia, pero yo creo que también aquí hay algo, aquí hay algo, aquí tiene que haber algo por detrás. ¿Crees que Hardy tiene algo que... que ver?
0: Eso es lo que estás sugiriendo.
1: No sé si Harden tiene algo que ver, algún novio que se ha enterado que se estaba liando con, con, con su novia, este tío. Al eh, parecer el conductor se ha hecho la fuga, en, en, muy raro todo en, en el centro de, de Filadelfia. Al final, bueno, ha salido lo mejor, lo mejor parado posible, pero, pero jugar tanto en el, en el club como el juega a veces sale caro. Me encanta nuestro nivel de seriedad. Que dijimos hace es un par de podcast que está casado y con hijos, pero a todos por culo.
0: Sería alguna
1: miradita en el pabellón, la habrá soltado y las cosas se complican, tío. Claro, hay tiempo para todo, Matías, en la vida. Va a tener hijos y para. Y de vez en cuando, pues bueno, pues alguna cañita al aire seguro que echa. Mira, mira, Tristan Thompson, hombre, leyenda también Porque de este claro, podcast. Totalmente, totalmente. O sea, nos fijamos en los mejores de cada casa. Vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Alvarito que justo
0: lo había recibido en un traspaso en nuestra Liga Fantasy. Mira que a mí me han pasado cosas raras con mis jugadores del Fantasy, pero recibir a un tío en un traspaso y que lo atropellen, eso es de sí. next level, ¿eh?
1: Sí, estaba casi a la altura de, de la lesión de culo de Dwight Howard hace, un, hace unos años, que se tiró como tres semanas porque le dolía el culo. Entonces, a, y hasta aquí voy a dar mi opinión sobre el culo y las lesiones de la Dwight Howard, así que por favor… Bueno. Eh, mucho ánimo a Matías, o sea, a Matías, a Alvarito. A mí, qué coño, vale, es que tengo yo que ver con el culo de Dwight Howard, tío, vale, no, no, no. te iba a decir. Mucha, mucha, mucho ánimo y, y de todo se sale, Álvaro.
0: Bueno, a ver, esa lesión de Dwight Howard, luego han salido cosas a la luz que, que luego empezaron Hemos a dicho que no vamos a
1: hablar de eso, Matías. Hemos, hemos dicho que no vamos a hablar de eso. Joder, llevo dicho... intentando sacarlo como cuatro gente. podcasts, tío, vale, no pasa nada. No pasa nada. No, hemos dicho que no, hemos dicho que no. Somos un podcast serio, un podcast que en algún momento nos escucharán para pagarnos nuestros sueldos y nuestros vicios. Entonces, estas cosas no pueden salir a la luz cuando seamos famosos, Mati.
0: Pues nada, tío. Entonces, hablando de vicios,
1: vicio el que tengo yo viendo a los Los Ángeles
0: Clippers, Ricardo. Uf. Bueno, espera, espera. Antes de empezar con la primera sección, vamos a hablar de que, que me hicieron tanta gracia la semana pasada tus títulos <risa> de las secciones, que esta semana yo he intentado imitar tu estilo de títulos y creo que tú también tienes títulos tuyos, o sea que va a ser una, una cosa... Sí, muy o sea,
1: no sé por qué, pero ya desde normal cuando me, me preparaba el podcast era pues el, el nombre de un poco de la sección y abajo yo metía mis, mis, mis notas, pero ya me ha salido solo también esta, esta, este podcast preparármelo con nombres de estos así guapos y, y bueno, a ver... No sé si el nivel estará igual que la semana pasada, pero alguno que otro por ahí me ha gustado hasta a mí. Vale, venga. Suelto el mío y tú sueltas el tuyo y hablamos de los Clippers. Venga, el mío era Clippers. El bueno, el feo, el malo y la barba. Eh, eh, yo, el, el mío es Clippers Harden 4. Eh, ninguna cuarta parte ha sido buena. No es de los mejores, pero es como las películas, ¿no? Eh, al final... Y, quieres, y si quieres ya tiro un poco a, a soltar... Por favor, eh, mierda sobre los Clippers y sobre lo que están haciendo. Por favor, porque eh... yo he hablado
0: en solitario de los Clippers dos veces seguidas y me da vergüenza ya, tío. Así que tira, por favor.
1: No, al final, eh, o sea, a nadie lo está sorprendiendo, yo creo, ¿no? Esta, esta decisión y esta… Primero, la decisión de fichar a Harden y segundo, no, no. La, el, el resultado de, de lo que está pasando, ¿no? Eh, ahora mismo van 0-4 con él. Eh, Harden, ayer contra Memphis, peor equipo de la Liga por récord, eh, hace un más menos de menos 28 mm, no sé eh, creo que un perro a lo mejor jugando en un quinteto podría hacer mejor menos que él eh, ahora mismo Entonces, hombre puede distraer eh, a la gente para que sí. para jugar con él o algo al menos tío bueno, a, o algún robo de balón alguna cosa claro. sabes algo podría hacer no de verdad que ayer los vi un poco al final del partido pero, pero es que se ve, se ve que no es un equipo en el que haga falta tres jugadores de ese estilo se ve que estorba Harden, se ve que Kawhi no se sabe si está bien o si está bien, o si está o sea, si está enfadado o no está enfadado, porque es un jugador inexpresivo, entonces pues no... Ya nos lo contará mucho. su
0: tío en la prensa, en, si es así porque él
1: claro. jamás va a decir algo Ah, y además, la forma como entró, ¿no? Eh, yo, yo soy el sistema, ¿no? Es como cuando un jugador de fútbol le presentan en una rueda de prensa a un brasileño y se comparaba con Rivaldo, con Ronaldo, con cosas así, y luego era un paquete, ¿sabes? Pues no puedes entrar así de primera sin que la gente viendo <ríe> además tu historial, ¿no? Eh, y nada, ayer, pues, eh, si Billombo y, y Rodi te hacen un, un hijo en el interior, creo que tienes el problema ahí, ¿no? Eh, al final, claro. se ve que el problema que yo creo que tiene este equipo es que Harden no era la pieza que necesitaban y lo que necesitan por lo que se ha visto es un, un poste que sepa rebotear que intimide y que incluso que juegue abierto para poder tirar algún que otro triple y dejar esa pista central para que lo para que pues en su momento Paul George y Kawhi Leonard pudieran entrar entonces eh, complicado complicado sobre todo además eh, como aficionado de Filadelfia tienen que estar alucinando tienen que estar diciendo riéndose a carcajadas no 50 se tienen que estar de maxi
0: eh jodidos por eso
1: 50, chaval ya se tienen que estar ahí peinando delante del espejo con una sonrisa cada mañana cada vez que hay sí. un partido de Harden no entonces eh, todo mal todo mal en Clippers ya sabes que a mí la palabra creepers y la palabra <risa> victoria, dinastía, mejor equipo de NBA, nunca va a ser una cosa que a mí me dé confianza ni que esté relacionada. Pero, pero bueno, eh, yo qué sé. Mm, aún queda tiempo, ¿no? Le han dado 10 partidos, de, o sea, él pedía 10 partidos que le dieran para ser un poco más determinante. Eh, ya ha perdido 4, o sea, le quedan 6. A ver esos 6 que hace para arreglar este desastre, pero, pero pinta feo.
0: A ver, eh, yo tengo el dato aquí, tío. Eh, pa para empezar, los Clippers en cuatro partidos con Harden, menos 67 en los 125 minutos que ha estado en pista y más 24 uh -huh. en los 67 que ha estado en el banquillo. Y es lo que dices tú. Harden dijo que era el sistema y el sistema ahora va a 0-4. Y no sé si viste esa jugada, seguro que sí, pero yo no me saco de la cabeza a Harden limpiándose la suela de la zapatilla... Y luego tirando un airball, tío. Es como si te levantas los pantalones para defender y se van de ti y te rompen la cadera, tío. O sea... Sí, es complicado, es complicado. No sé, siento que todo esto como que encapsula su actitud de diva y llegar a un nuevo equipo, decir tonterías, y llegar a un equipo sin estar en forma, tío. O sea, eh, le faltan tres marchas. No la una marcha habitual que le faltaba el no, año no. pasado, le faltan tres. Y lo que dices si juntas esto con los 50 puntos de Maxi, es, un, es el asme reír de la NBA, tío.
1: O sea, es que hay momentos que, que no sé si, si estoy viendo a Harden jugando un partido de All-Star eh, yeah. estos sí, de, de pachangueo o un partido de, de competición de NBA que cuenta la victoria, ¿sabes? No sé, yo es que la única solución que veo ahora mismo es que sobra Harden. O sea, es que no veo mucho más. Ya, yeah, o sea, la... es que es muy difícil de,
0: de interpretar, o sea, hay que darles tiempo, o sea, joder,
1: pero... Claro, o sea, hay que darles tiempo y todo lo que quieras, pero yo ayer viendo el partido veía que se estorbaban. Veía que por momentos de, de Paul George que tuvo ahí, de tres triples y tal, eh, Harden estaba en el banquillo, eh, Kawhi, como que en momentos que sí, momentos que no. Eh, no sé, no, no veo, no veo un, un núcleo de equipo que vaya a hacer cosas grandes en la, en la liga, porque el primero tienen que ver el equipo que tienen y qué van a hacer con ese equipo y cómo, cómo, que, cómo poder jugar con, con, esas, con esos. Bueno, con, sobre todo con Harden, que es que es la, el fichaje que. Que se supone que va que va a cambiar la cosa, ¿no? A darle pero ese no, el punto no... más, ¿no? De super contender. Pero no lo, no lo veo, no lo veo. No lo eh, veo pero no lo veo ese triple
0: eso. de Harden hacia el
1: final, ojo, ¿eh? Que por un momento. Uf. Una ayer, hostias, verdad, Harden nos ah, va a salvar, ¿eh? Uh. Sí, además fue como que, tío, ma mañana tenemos que hablar mal de estos, por favor, no ganéis. Decir, <risa> que, tenéis que perder, por favor, no la no, 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 no liéis, que es un partido de mierda, vais a ganar el partido y parecer que todo ha sido una, una victoria fácil, ¿no? no pero a al ver. final, pues bueno, es lo, que te, lo que tú decías, que se van a, al hoyo fácil. Eh, lo bueno de los Clippers es que ahora mismo solo pueden ir para arriba.
0: Sí. Y, a ver, he oído varias declaraciones, eh, especialmente a Pat Beverly, ex compañero de esta gente, también compañero uh -huh. de, de Harden en Houston. Uh -huh. eh, decir que pues que sí que parece que van a ser un equipo malo en temporada regular o que van a tardar en, en no ser un equipo malo pero que en playoffs les sigue les sigue viendo como un equipo peligroso uh -huh. complicado eh complicado hacerse cualquier tipo de cábala con estos tíos eh
1: les vendría bien eh, un parón o sea no les viene bien que tantos un partidos training camp básicamente claro ¿no? les, les vendría bien un parón eh, un poco de pizarrita y, y es que no sé si la figura de Tyron Lue es la mejor figura para poder eh, meter en vereda a estos, a estos chicos. No sé, tío. pero Lue pero es Luz un muy importa. buen entrenador, pero sí no pero sé cuánta final... mano
0: tienen los fichajes, si quería Harden
1: o si era más cosa del dueño. La verdad es que no, pues claro, claro. Es que esa, esa es la parte complicada, ¿no? Que al final eh, están, están decidiendo el futuro de un equipo de una temporada, los jugadores, por juntarse a jugar amiguitos, por así decirlo, ¿no? ya yeah. No sé si Westbrook forzando para que toco también hay que ver, hablando de Westbrook, hay que ver la figura de Westbrook en ese equipo, que hasta qué punto interesa que sea titular, eh, ayer como que al último cuarto le cambian y pone una cara como de a mí, ¿en serio me estáis cambiando? Mm. Hombre. Eh, es que todos son cosas eh, raras en los Clippers y aquí la tiro, no me extrañaría a lo mejor en algún momento algún tipo de, de traspaso por Navidad o por una cosa así que puedan meter a un... Jugador importante y traerse de verdad las piezas que necesitan, como he dicho antes, a lo mejor algún poste para poder defender el interior. Zuba, que es lo que es, un jugador muy, muy, pues eso, un aplicado, un un buen estudiante, es un jugador bueno, eh, pero no da más. O sea, al final no, no puedes tenerle de referencia de interior. La lesión de Plamly creo que les ha hecho un poco de pupa en ese sentido, que era un tío interesante dentro del interior que tienen, pero ya está. O sea, al final es eh, ¿no? una panda de de anotadores compulsivos y de muy buenos jugadores, que, pero que no, no conectan entre ellos.
0: Plamli les vendría bien, tío. La verdad que sí. Uh -huh. Es un tío que sí. además la, la pasa bien y se esfuerza y tal. Eh, sí, sí al, al final el problema es la mezcla de encontrar una rotación que funcione que, con los egos, tío. Pero bueno, eh, Vi, ¿Vicente del Bosque está con equipo o...? No, ¿no? No lo sé. ¿Ancelotti le... deja el Madrid? ¿Qué, ¿Qué pasa por aquí? ¿Sabes quién sí, maneja los egos? Se supone de puta madre. ¿Sabes quién es el Vicente del Bosque de la NBA? Eh, Doc Rivers, que está de comentarista, no digo más.
1: Bueno, ex de los equipos ah, también, ojo. Bueno, bueno él, sabe, él sabe un poco cómo, cómo destruir equipos. O sea, que es perfecto Tiene otros para...
0: problemas, te iba a decir <risas> exactamente, con los equipos. Sí, como claro, Que le remonten series,
1: pero bueno. En fin, en fin hay, algo Vamos tiene a... que hacer, pero pinta feo.
0: Total. Vamos a dejar de hablar de, de cosas negativas de momento. Yo uh -huh. quiero hablar de un equipo que me está haciendo mucha ilusión, tío. Te voy a dar un dato y luego damos los titulares, ¿vale? Vale. Solo hay cuatro equipos que tienen un ataque y una defensa top 10 esta temporada, lo cual siempre es muy buen indicador de quién es un contender serio el anillo. Y esos cuatro equipos son los Celtics, los Sixers, los Nuggets y los jodidos Houston Rockets Ricardo, ¿cuál es, ¿cuál es tu titular de Houston, tío?
1: A ver, yo lo que he puesto para hablar de Houston es Houston y su romance con las victorias. O sea, es uh, ahora mismo una... ¡Ricardo, una redactor especie... del
0: diario Marca, chaval! ¡Vámonos!
1: <risa> es, 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 ha encontrado el amor y ha encontrado eh, una una relación de victorias que, que, no, que no estaban acostumbrados a ello y, y bueno, no. luego, luego podemos explanar un poco más de, de, lo, que, de lo que es eso Pero bueno, y yo he intentado ser los lo titulares
0: dejó. más estúpidos que he podido no por compararlo con los tuyos, solo que estoy en modo tonto y puse, los roques despegan
1: hacia el espacio
0: perdón uy perdón, perdón. Igual
1: a ver, lo, lo mío o sea, es que también tú, tú te has venido arriba, hacia el espacio. O sea, vamos a ver, porque se han ido para arriba. Que hay muchas capas antes del espacio, ¿eh? O sea, hay que, yo lo mío te he dicho un romance. no te he dicho que se han casado con las, con la, con, con las victorias. O sea, hay que ir con, con, con pasos. Las victorias son su amante. Cuidado, como Udoca. Claro. Perdón, bueno, da igual. No, no es eh, estaba buscando algo, podría haber, podría haber dicho algo de crash o alguna cosa de esas, ¿no? Había encontrado su crash con las victorias, pero me faltan... <risa> Bueno, me, me sobran años para mí para ese tipo de cosas, pero bueno, en fin, eso no. es otro tema. Los Houston Rockets, décimo
0: mejor ataque, quinta mejor defensa y tal vez lo más curioso, el equipo que menos posesiones emplea por 48 minutos. Digo curioso porque ahí está, porque ahí se está notando mucho la mano de Udoca, porque si la gente recuerda esos Celtics que llegaron a las finales contra los Warriors, también eran uno uh -huh. de los equipos que más lento jugaba, más metódicamente sí. jugaba. Correcto. los Rockets no es que le hayan ganado a cualquiera se han cargado a los Lakers de paliza el otro día, y el domingo les ganaron a los fucking Denver Nuggets, tío que vale, sin llaman Murray pero joder, los campeones eh, el año pasado tenían varios jugadores interesantes en ataque, bueno, lo siguen teniendo en defensa también, pero algo no cuadraba vamos, que, que estaba Kevin Porter de por medio, sin entrar mucho a hablar de Kevin Porter que, que es un chaval un pelín problemático, eh, por decirlo de alguna forma, pero ahora con Bamblit y con Udoca, eh,
1: yo esperaba algo interesante, tío, pero nada tan radical, la verdad. O Rockets. Yo, sí, sí, total. Yo, yo estoy contigo. Además, de hecho, esperaba algo, pero no tan rápido, más que radical. Claro. O sea, esperaba algo, un cambio importante en ese equipo, pero no esperaba que fuera a la, al mes de empezar la competición. Eh, me, me encanta, me encanta ese tipo de, de, de equipos que lo, que lo coge un entrenador y se ve la, la filosofía que, que quiere implantar eh, al momento. Y sobre todo. Eh, creo que, que Udoca ha sabido cocinar esos jugadores defensivos que tenía esos ingredientes, ¿no? Esos, Exacto. Eh, esos, esos defensores que tenía, parece que en el, el Silas no había aprovechado mucho. El Silas cocinaba eh,
0: como un estudiante, tío, ¿sabes? Que se ha ido ah, de eh, casa por primera eh, vez, es que no me jodas.
1: Total, el Silas era más de microondas, este es más de, 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 de ocho horas ahí macerando, ahí carne mechada, todo poquito a poco, ¿no? Pues lo está, lo está haciendo lo está haciendo de ese, de ese estilo y ha encontrado jugadores ahora mismo que, que como sigan así, van a ganar mucho dinero en sus carreras,
0: como, Joder, el, el,
1: el, como Tate, como Jason, eh, bueno, el, el Thompson, ¿no? ¿Es el, 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 Amen Thompson o es el otro? Es Amen, ¿no? Eh, jugadores que ¿Sabes cuál es o no? Hombre, sé cuál es el Thompson de Detroit y sé cuál
0: es el Thompson de Houston, sé más o menos bueno, lo que pues están el Thompson cada He uno, pero no me acuerdo, tío. ¿sabes?
1: Es que son, son gemelos, no es culpa nuestra. O sea, ya está, fin, no hay más. Eh, están jugando bastante, bastante, bastante bien. Eh, perros de presa, tío. Sí, tío, es, confirmo ayer. que es Amén
0: Y a todo esto. Amén eh, mucho mejor nombre que Aussar, perdona que te diga, pero sí. que tu nombre sea Amen, da para, para que el comentarista grite cualquier cosa, tío, está guapo. Está guapo.
1: Sí. Sí, 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 la sí. Lo que pasa es que igual el, 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 eh, la forma de decirlo en inglés no es tanto como en español, ¿no? Porque sería amen, aquí es Amén,
0: Amen, sí, supongo que amen, pero se dice así amén, también en inglés, así que claro, si bueno, quieren gritar cosas igual. religiosas, mola.
1: <risa> sí, eso sí, eso seguro. Eh, ya no sé ni qué coño estaba diciendo. Eh, vale... Eh, Udoca y cocina, vale. Eh, pues, eh, <risa> Me encanta como puto volver, volver a centrarnos es Udoca y cocina, venga. Udoca y cocina, weón. Udoca y cocina, Udoca Ingredientes. No, eh, eso, que, que están haciendo una, una temporada por ahora muy sorprendente, vamos, para bien. Eh, no nos engañemos, tendrán su bajón, eh, tendrán su momento de perder partidos. Pero. Nah, Ricardo, que yo no, una... Ricardo, yo no quiero pensar en eso, tío. No me hagas esto. Sí, a ver, tendrá, tendrá su momento. La verdad es verdad que, que Udoca está, está saliéndose como entrenador en la NBA, en dos además en dos conceptos muy diferentes. En un concepto de un equipo ganador que consiguió llegar a la final de la NBA y ahora... Te concepto... venir que el
0: segundo de cachondeo, tío. Me cago en la puta.
1: No, no, no. Ah, no, vale. no. En el segundo, en, una, en, un colegio de, o sea, en un equipo de colegio prácticamente... Que, tiene, que les ha convertido en unos jugadores que pueden competir, ¿no? Eh, o sea, me encanta y luego, pues, eh, jugadores como como tengo eh, eh, un tío que está jugando muy oh, muy señor. bien este, es que yo le llamo ya del club de los fofisanos, ¿no? Es un jugador de estos fofisano. <risa> pero, pero de liga F... municipal, sí señor. Claro, pero le llamo fofis bueno, porque es un tío que es que es acojonante con lo bien que está jugando y, y cómo está cambiando el, el momentos del partido, la, la, la dinámica de, del equipo. Ya sea tanto sí. en defensa como en ataque, ¿no? Entonces, ¿hay que ilusionarse pongo, con Houston? Completamente sí. O sea, hay que ilusionarse con ellos y hay que verles y hay que ver cómo evolucionan. Y, y es una buena noticia tanto para la Liga como para, para, no sé, para los no sé para la madre de Udoca también.
0: ¡Guau! Wow. Eh, iba a conectarlo con algo de... <ríe> Pero lo de la madre de Udoca ha descolocado completamente. <risas> no, te iba a decir que son un poco como ahora mismo, como los Jazz el año pasado. Ese equipo que no sí. te esperas, que está haciendo buen juego, que... A lo mejor sí. la suma de los ingredientes es mejor que los ingredientes... ¿He dicho mal esa frase? No sé. Bueno, que la suma de los ingredientes es mejor que... La gente me ha entendido y no voy a capar la puta frase que me estoy hoy estresando. Vale. Eh... <risa> a ver, eh, mucho pasa, es verdad, por el breakout que está teniendo Sengun. Eh, no me lo he apuntado aquí, pero me suena que está promediando algo tipo 18 puntos, 8 rebotes... Es lo... 100% que está promediando sí. 6 asistencias.
1: Eh, sí, por ahí.
0: Y ese chaval, eh, lo dije el otro día en redes sociales, pero... Como, tal y como juega, va a ser una estrella, tío. Eh, va a aprovechar un poco este camino que ha abierto Jokic hace poco y antes de él los Novitskis, los Gasoles y bueno cualquier sí. europeo jugón. No, no va a seguir diciendo nombres porque no viene a cuento. Pero vamos, eh, <risas> la mayor, bueno, vamos, la mejor mejoría de estos Rockets está viniendo en la defensa. Están permitiendo 10,5 puntos menos por posesión esta temporada, generando más pérdidas también. Y vamos, especialmente la defensa en transición, porque están permitiendo solo 15 puntos por partido en transición, la mejor marca de la liga. Y es importante destacar, tío, que el año pasado permitían 27 puntos, la peor marca en los 19 años que se lleva esta estadística. O sea que vamos, eh, Pero, Europa, eh. el que te foca en defensa y el Silas, tío, o sea, no sé, bueno, perdió el control del equipo, lo decía todo
1: el mundo que se ponía sí, a llorar, llorar después de los partidos se, prácticamente se, se te iba a decir que se ponía a llorar o sea estaba como sobrepasado con la situación que tenía en el equipo de, de chavales pero no sé, al final ese tipo de, de, de historias la NBA siempre son muy buenas para ver cómo, con, 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 como para darse cuenta que de vez en cuando el, el banquillo es importante y quien, y quien tiene las riendas de ese banquillo y si es, es bueno puede cambiar el, el, la, el futuro de un equipo, de, de ser una mierda de equipo a ser un equipo a ver, no, no, no el mejor de, de la NBA, pero bueno, un equipo con... con no, con, pues eso, sobre todo con ganas de competir, que es lo que mola. Tienes mucha razón, tío. El, el, es posible, esto puede
0: sonar un poco estúpido, pero creo que los entrenadores o el banquillo, a nivel táctico, está eh, un poco infravalorado en la NBA. Sí, eh, totalmente. Piensa en lo que está haciendo ahora mismo eh, Nick Nurse en Filadelfia. Sé que tienen buena plantilla y tienen al MVP, pero... Nick bueno, Nurse pero es un buen fichaje entrenador. Mira a, a, aquí a Udoca. A lo mejor Monty Williams no es el mejor caso, pero que los pistos desde que hablamos de ellos han perdido como
1: ocho seguidos o seis seguidos, tío, no. pero, pero joder, ¿eh? La figura, la figura sobre todo además es que Udoca es como el estandarte, ¿no? De ese entrenador que, que, que aparece, destaca, le echan y se va a otro equipo peor. ¿Te crees que fue suerte porque fue el, el, el equipo, la ciudad, la situación, todo favorable para que llegaran al final y se hiciera esa... esa pues eso, esa... Es, es conseguir llegar ahí y, y, y ahora se va un equipo muchísimo peor y consigue, pues, sí. eh, por ahora, vamos, un o... cambio sorprendente tanto en dinamismo como en, en efectividad defensiva en un equipo que no se daba, vamos, no se pagado un duro que fuera, fuera a ser así.
0: Totalmente, tío. Y, joder, si he hecho una cosa de menos es que no ha salido nada de la información de lo que pasó con Udoca en los Celtics, tío. Yo esperaba que para ahora… Ish, hubiera salido ya. algo y, y nada a ver porque la gente sabe que somos un podcast que, que nos gustan estas cosas y yo lo he echado en falta sí. tío yo he echado en falta que no saliera más información pero venga bien por Udoca y mejor para él no porque sí, igual como no. nos gusta
1: Udoca mejor que no le perjudiquen que no sé hasta qué punto interesaría que saliera todo en <risas> estos casos no siempre suele salir perjudicado y, y, y merecido si, si es así eh, la parte que, que es acusada no
0: en todo caso mi, mi más honesta recomendación a la gente que el día tonto de League Pass, que le den una oportunidad a los Houston Rockets, tío, que sí. yo creo que no decepcionarán. Ricardo, siguiente equipo, volvemos a pasar de lo bueno a lo malo. Eh, este titular se me ha pirado con el título, tío. Mira, y luego me dices lo que tienes tú. Nuevo Orleans huele a pelícano muerto, se lo comerá Sion en un guiso. Se me ha ido la pinza,
1: tío, ha sido un día muy largo, tío. Ha sido un día largo. Eh, yo he puesto los Pelicans igual de malos que su logo. <risa> Ese es mi titular. <risa> o sea, eh, ahora mismo está a la altura de lo que es el, el, el diseño gráfico de los Pelicans. Es lo mismo que, que su juego y su y su, vamos, y su y su inercia en la liga, por lo que parece.
0: Y mira que, que hemos visto, lo digo juntos porque recuerdo una vez muy clara que en un viaje vimos un montón de pelícanos en el Perú sí, sí y
1: son un animal que impone son un puto dinosaurio son, ¿eh? ¡Oh! son son grandes sí sí es de los picos más grandes que he visto en mi vida ¿eh? o sea son Ay dejáis la impone. broma que te veo venir no no, 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 no no es verdad es verdad es verdad son pero no sé no es, no es lo mejor con, además con, con, con la ciudad que tienes ahí todo el tema del jazz y todo eso bueno es verdad tendría que llamarse New Orleans Jazz más que, sí. que pelicans, pero bueno eso es otro debate para verano Sí,
0: para la gente que no lo sepa, eso es un equipo que se mudó de ciudad y acabó en un sitio donde está lleno de mormones, blanquitos,
1: en fin. Total, total. Eh,
0: Ricardo, la historia de Nueva Orleans, bueno, la historia de Nueva Orleans parece que voy a empezar aquí con un documental, la historia de los Pelicans, se repite de nuevo, que empiezan bien y luego pasan uh -huh. cosas, pero esta vez ha durado muchísimo menos, y no sí. ha sido por lesiones de Zion, tío, los Pelicans han arrancado 4 y 1, pintaba bien el tema, y luego han perdido cinco partidos seguidos. Y creo que hoy le hicieron una pregunta a Zion sobre el ataque de los Pelicans, que este año es un poco diferente el, planteami el planteamiento, y el tío contestó lo siguiente, la cosa está complicada, estoy dando un paso atrás y confiando en el proceso, estoy intentando buy in, o sea, estoy intentando confiar, tío, pero la declaración ha sentado un poco mal como que está tanteando un poco la situación, como que no sabe si las cosas se están haciendo bien. Y desde luego que al menos en ataque las cosas no se están haciendo bien, porque Nueva Orleans es el tercer peor ataque de la liga. Cinco derrotas seguidas, y las cinco derrotas seguidas han llegado con Brandon Ingram, que se perdió un par de partidos al comienzo, pero ya uh -huh. sin CJ McCollum, que está alejado de las canchas por un neumotórax, eh, con otras bajas también. Y si hablamos de disciplina con los Rockets... Estos tíos son todo lo contrario. Ha habido seis partidos donde han estado 20 puntos o más abajo. Estuvieron abajo 31 contra Minnesota. Estuvieron abajo 29 puntos contra Dallas. Y es un poco desastre la situación, tío. Y el calendario se les complica más aún. Viene Dallas, viene Denver, viene Minnesota. Y Zion no está siendo el,
1: el superjugador que nos esperábamos. Sí, yo además aquí podemos hacer la, la antítesis de Eudoca, ¿no? Yo creo que Willy Green eh, está... <risas> Está con el, como dicen, no el, 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 el sitio caliente, ¿no? Como dicen los americanos ¿no? Ah, el, cuando, cuando le van a echar, ¿no? El hot
0: seat, eh, un clásico el hot seat, de la prensa ¿no? americana, un, hombre, hombre. prensa pensé, americana, ¿no? Pensé que ibas a decir que Willy Green está verde, ibas a ser un juego ahí, tío, me cago en tu puta. Estaba
1: pensando, mira el puto ver, tío, Ricardo que eh, se eh, viene eh. con el juego de colores, tío. No puedo estar todo el día saltando bromas, de vez en cuando quiero un poco ahí... Estas hay que esperarlas cuando menos, te lo, o sea, cuando menos te lo esperes, ¿no? Ahí
0: está, no, ha pues... pasado de Ricardo el cómico al profesor de inglés. Bien, a don Ricardo, es. Ricardo cómico, don Ricardo, eso es.
1: Ricardo el cómico a don Ricardo, eso es. Ah, vale, sí, Willy Green. Eh, pues eso, que creo que se está yendo un poco de las manos el equipo. Eh, no tiene un equipo para hacer lo que está haciendo. Creo que algo, algo está fallando. No sé si es la, el, el sistema de juego, no sé si los jugadores no están motivados, no sé si la gente no le hace ni caso lo que dice, pero... Pero ahí está siendo un poco, ya se están haciendo un poco hoyo de cementerio, porque como jugadores como Ingram o Column porque se ha lesionado, pero Valenzunas, eh, no, Yo creo no, que las no piezas están...
0: nunca han acabado de encajar y no están afrontando esa realidad porque no han tenido a
1: Zion para, para ver el concepto completo, sabes lo que te quiero decir. Sí, y yo creo que también puede ser porque Sion es un jugador que no está motivado para jugar en ese equipo. Yo creo que puede ser también que esté más pensando en el traspaso de verano en algún momento para ir a algún sitio que en seguir en Pelicans, porque no, es, un, es un equipo de lo mismo, como pasa un poco con los Clippers, no, con una tendencia destructiva propia que, que no tienen otros equipos mm. y, y, y nunca han sido un equipo de destacar. En la época de Anthony Davis, tenían un eco con 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 de Marcus Cousins, acordaros esa época de de dos cacho Joder. de jugadores en la liga que era un traspaso tremendo verdad que de Marcus se lesionó La última gravemente? versión se... buena de, de Marcus
0: tío la verdad es que se, se la acabó se le pero menos al tío
1: sí sí pero pero así con los dos tampoco era un equipo súper dominante de lo que podían aspirar eh, se y acabaron con... metiendo en
0: playoffs no o sea pero sí pero bueno no, otro
1: claro y con y ahora con Sayon Ingram Manchunas, el Ger Herbert Jones que está lesionado eh, algún que otro jugador por ahí interesante también que tienen pues, ¿qué quieres que te diga? A mí me, me pinta bastante regular y lo que te digo, creo que Willy Green, no sé si será de los primeros entrenadores <ríe> despedidos este año, porque necesitan un cambio de rumbo. Eh, visto además cómo ha, cómo ha funcionado en Houston el cambio de entrenador, claro, obviamente no puedes poner a cualquiera, no me puedes poner a mí. Tienes que poner un tío que sepa las cosas, <ríe> cómo funciona y cómo hace. Y a otra, loca, ¿no? que ya tiene equipo, ya. Es que... Claro, y, y Audoka, que ya tiene <ríe> equipo, ¿no? Pero, pero, pero hay que cambiarlo, ¿no? Porque al final se puede convertir eso en un en un, en un motín de, de, de jugadores aburridos y luego también Sion en plan dar un paso atrás, tío. O sea, yeah. en serio, tío. ¿Cómo puedes decir que tienes que dar un paso atrás si eres el, la estrella del equipo número uno, jugador que va a ser eh, generacional, eh, todo, el, todo el mundo dependiendo de ti, encima dices que te vas para atrás? No, lo que tienes que hacer es que te guste este deporte que creo que aún yo tengo un poco de dudas que es su deporte yeah. favorito. Y, y motivarte y sacar lo que se vio el año pasado en algún momento de la temporada en el que Sion estaba súper dominante y, y, y los Pelicans estuvieron un mes, mes y medio bastante bien. Entonces, pues bueno, lo han hecho, pero les, hay que volver a esa fórmula.
0: Yo creo que Sion hace bastante tiempo que, que se quiere ir de los Pelicans, pero con tanta lesión ¿Sí? a, a su management o lo que sea ha estado tanteando un poco la situación... Imagino eso es. que creen que lo mejor es demostrar lo que puede hacer antes de pedir el traspaso o de tal. Eso es. Eso yo creo es. que este va a ser el último año de experimento de Nueva Orleans, tío. Lo, que, lo bueno es que tienen una barbaridad de picks, tienen una barbaridad sí. de jugadores con talento, o sea que pueden enfocar el equipo por donde quieran. Pero vamos, yo creo que está clarísimo. Eh, y además, yo creo que Ingram nunca ha estado contento con su rol de ser el segundo de Sion, tío. Eh, es un tío que sí. si le das, le das las riendas puede promediar. 20 muchísimos puntos por partido, él lo sabe, y se ve que Ingram tampoco es el tío más fácil de llevar, tío, o sea, se vio en, en Team USA que era el único que no acababa de encontrar su sitio, que estaba un poco picado, tal, así que no descartaría que por ahí vengan los tiros, tío, que las personalidades de las estrellas de ese equipo no encajan, no han encajado y, y nunca van a encajar, por mucho que, que el management
1: quiera que encaje, tío. Total, o sabes que tampoco se puede hacer mucho mucho más. Yo creo que igual están a un paso de hacer algún tipo de traspaso también, sobre todo con lo interesante que tienen ahora de las de las de las rondas y los jugadores que tienen. Hay algún jugador que otro que le puede venir bien a otro equipo. No, bueno, con muchísimo valor de te... mercado,
0: muchísimos jugadores. Claro, sí, sí,
1: sí. Intentar intentar hacer algo, pero pero bueno, hay que tienen que cambiar algo, tienen que cambiar algo claramente porque si no va, un... va a ser una temporada muy dura para ellos. Ricardo, tenemos una sección que me acabo de inventar antes de empezar el podcast,
0: a la que estaba haciendo el planning, que voy a llamar detector de mentiras, tío.
1: Y la primera <ríe> o sea.
0: mentira, y creo que la podemos repetir semanalmente con ciertos equipos, a ver cómo están nuestros... Vale. va a decir los vibes. Quiero buscar una mejor palabra en castellano, pero bueno. Eh, ¿Qué onda? No, no sé, tío. Da igual. Las eh, sensaciones. Las... Gracias, huevón. Muchas gracias. <ríe> <ríe> Lo que <ríe> tiene es el full castellano. Total, ¿eh? <ríe> Los Bugs. ¿Los uh, Bugs son una cagada ¿tú? o los
1: Bugs contender?
0: Ricardo, ¿qué dice tu intuición a estas alturas de temporada?
1: A ver, eh, los Bugs son una... Tú Imagínate que son como una especie de grupo de música, ¿no? Es un grupo de música en el que tienes a un tío que toca la guitarra que alucinas, ¿no? Y es el mejor, ¿no? Y al, alrededor tienes... Encima canta y, y es el, el, el ídolo del grupo, ¿no? Pero eh, el director que le tiene que llevar las notas... Eh, no puede ser un director eh, alegre como él que le quite el puesto, que también toque bien la guitarra que le intente suplir un poco en algún aspecto, sino que tiene que ser un director en el que tiene que ir por la zona de, de confort, de habilitarle para que sea el mejor, ayudarle ¿no? O sea, todo esto viene dado porque, eh, no sé si la figura de Damian Lillard de ese director loco pero, tío, eh, o, sea, no, ese...
0: No, no, o sea, me gusta la analogía de la música pero podrías haber escogido cualquier cosa y decir las mismas palabras que hubiera cuadrado bien, me hace mucha gracia no. es en plan imagínate un taller
1: de mecánicos
0: ¿vale? Eh, imagínate una
1: empresa que construye sofás no, 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 me, has dejado, no me has dejado acabar porque, porque yo eh, esta sección Confío, confío, confío. Yo la tenía titulada porque, porque hablaba, hemos hablado antes de que no tenemos nuestros, nuestros títulos propios y yo tenía puesto como mi que necesita un Mozart y no un Kiko Rivera. Entonces, por eso, por eso <risa> he ido por el tema de la música. Y me explico, ¿no? Lo que acabo de decir. Eh, necesita un jugador que no sé si la figura de Lilar, que sea un tío que. Pues Necesitas a un jugador. Que, que no beba, y, y, y Lilar bebe en una fiesta, tú tienes a un a, a tu colega que, que, que bueno, estoy, me estoy liando no, muchísimo no pienso
0: cortar ni una ni un segundo de esta sección que lo sepas ni un a ver, segundo. También lo puedes comparar. búscate la vida weón.
1: no, pero escúchame tú también, eh, en, en analogía del juego en analogía de la vida, no en analogía del juego tienes a Tu Santitucumpo que es MVP, mmm, jugador más determinante top 3 de la liga Uh -huh. eh, y quieres mejorar y traes a, a Damian Lillard Que es eh, un jugador que también es determinante Pero no es ese jugador que no va a estorbar en, en, en un 5 para 5 a, a Giannis Sino que igual sí que puede estorbar ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene una forma de juego muy anotadora Presencia de balón, presencia sí. en el equipo Y igual es lo que le está fallando a, a, ese, a estos Milwaukee Bucks ¿no? es, ese, ese director de orquesta como Mozart, decía yo que sea más, más inteligente, más de llevar... Pues un, un Rue Ru Holiday, Ru Holiday, un jugador bueno, un jugador que sabe eh, que, cuál es su momento, cuál es su situación y cuál es su posición y que sabe que delante tiene pues a un tío como, como Giannis, que es el mejor, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, esa es el la, la análisis que yo he hecho de, creo, de, de, de la mentira, ¿no? De, de que Milwaukee va, va mal. Entonces, bueno, después de, de esta obra de arte, te dejo ahí.
0: A ver, para mí, imagínate que esto es una peli porno, ¿vale? Y tienes a... Amia Khalifa, pero de repente llega eh, Lana Roach pero tienes entrenador a Jordi el Nino Polla
1: eh, <risa> <risa> ahí tienes a un buen, un buen entrenador ¿eh? Tenía, ver, con una muy buena batuta, o sea que eso es importante para <risa> dirigir, igual que Mozart ¿no? <risa> claro, claro. <risa> eh, bueno, en fin, que si viera
0: la, la gente las imágenes, estamos conduciendo con lo que Pero podría ser una verdad. polla, una orquesta. Sí. Da igual. Eh, los Bucks los backs han pasado de ser la cuarta peor defensa la semana pasada a ser la sexta peor defensa, Ricardo. Algo es algo. Bueno. Eh, van mejor que los Cavs y los Lakers y los Suns. Eh, no son la pisonadora que se no. esperaba todavía. Claro. Eh, es muy curioso que los Bucks estén anotando 12,5 puntos menos por posesión con Lillard en pista. Es un dato a tener en cuenta. Totalmente. Eh, pero aún así Lillard no es todo el problema, tío. Eh, si él no. han perdido contra Indiana y contra tus Orlando Magic, ole, ole, a pesar de los 89 puntos de Giannis en esos dos partidos, que se dice pronto, <risa> 89 puntos en dos partidos, tío... Los Bucks en eh, defensa están permitiendo a sus rivales 1,1 puntos por intento de pick and roll. Son los terceros peores de la liga y el año pasado eran los segundos mejores en esa defensa. A pesar de todo, yo sigo sí. confiando hasta cierto punto. Eh, sí. Sigue sin cuadrarme que no vayan a estar en las finales de conferencia. Así que de momento, si estamos haciendo el detector de mentiras que nos inventamos antes,
1: para mí los Bucks siguen siendo contender completamente serio. Y además es que nos hemos acostumbrado a unos Bucks modo apisonadora que no, no tienen ningún tipo de grieta en ninguna de las partes del juego y que ganaban Total. fácil y, y iban a su ritmo. Al final, bueno, pues ya está, pues les, les, ha costado, les está costando un poco más este inicio de temporada. Pero eso no quiere decir que. Pues, es eso? que eso, no, que no van a estar fuera de playoff. Es decir, o sea, que van a estar ahí, en la pelea, van a ser los mejores equipos del Este. Y, y Lilar, pues bueno, vamos a ver que también cuando vuelva Lilar, eh, otra vez ese punto de. Mmm, sí, eh, creo química que estaba una time decision para empezar la semana, ¿no? Por eso. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Y, y sobre todo, pues eso, que, que, que paciencia, ¿no? Eh, son dos jugadores muy importantes que <ríe> juntos. Eh, Lilar, un jugador que lleva. <ríe> toda su carrera en un equipo, en un sistema, en una ciudad en todo.
0: Y ganando y partidos en solito, coño. Y ganando partidos <risa> el solito y se tiene, se, se tiene que acostumbrar. Así
1: que paciencia.
0: Segunda y última, no ganamos a la gente en el detector de mm -hmm. mentiras. Los sí. Minnesota Timberwolves. Eh, uh. Ricardo, 7 eh, y 2 la mejor defensa de la NBA todavía ¿sigues pensando o pensamos que los Minnesota Timberwolves van en serio o es solo un aquí un flirteo de principio
1: de temporada y están calentando a todo el mundo, tío? No, no me creo para nada que esto vaya a ser su, el equipo revelación del año, no me lo creo, pero bueno, puede ser, pero ¿por qué? porque ya esto medianamente ya lo hemos visto. Es verdad que este año como que parece otra cosa, eh, pero, pero medianamente ya lo hemos visto. O sea, eh, es verdad que empezar así da confianza, da inercia a seguir creciendo durante el año. Eh, los jugadores están jugando de una forma muy inteligente, están... Sobre todo creyéndose un equipo grande, que es importante en estos equipos con buenos jugadores. Se están creyendo que pueden ganar partidos de forma sí. fácil en, si, si implantan ese de juego defensivo y ese y esa forma de, 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 de atacar el aro y de de, y de intentar pues eso sacar al rival de su sistema y imponer su sistema. Y bueno, sí. pues pinta bien. Pinta bien por ese pues, principio de temporada. Eh, hablamos de Houston de sorpresa y, y Minnesota en el oeste. Yo creo que también está siendo una sorpresa... Una sorpresa buena para, para la, la, la gente de, de que le gusta este tipo de equipos, así que salen las historias ¿no? de han empezado mal, un equipo así perdedor, que no le sale bien las cosas y de repente están ahí consiguiéndolo, ¿no? Pues bueno, también estará gustando más a Gobert por ese contrato, cada vez. Ya le vale ¿eh? sacando más pecho, ya parece un pavo real directamente del pecho que está sacando. Y, <risa> y, y bueno, a ver, a ver, a ver, dentro de un mes, si siguen ahí, si, hombre, ya dentro de un mes siguen con estos números, hostias, ya sí que estamos hablando de un cambio radical.
0: Eh, Ricardo, los últimos 20 segundos lo que estaba haciendo es buscar cómo se dice pavo real en, en francés, eh, porque oh. me apetecía soltarlo, pavo real, paón no mola tanto, no mola tanto, tío paón. no es
1: la mejor palabra, eh. mira que son palabras no, tío. La de pavo no es la mejor ¿no? ya,
0: me esperaba algo aquí que sí. nos hiciera gracia, lamentablemente no es el caso eh, estoy muy de acuerdo contigo, tío o sea, pueden ser un equipo de, de temporada regular bastante potente eh, una mm -hmm. defensa sí, sí si es real eh, te lleva la temporada entera, vamos eh, Total O sea, creer en la fórmula que emplea tu equipo es súper importante Especialmente eh, construir desde la defensa Y que ver que las cosas funcionen es súper importante para un equipo joven Correcto eh, Y para un tío como Anthony Edwards, por ejemplo Y para que un tío como Cat eh, coja un poco de confianza Es que no le falta confianza al tío Es que no se sé analizará Carl Anthony Downs psicológicamente Porque él ya se creía que era el mejor del puto mundo Es muy difícil, tío eh, Total Solo decir que Kat está siendo más efectivo en los últimos partidos. También escuché a, no me acuerdo qué analista comentar que ahora mismo creían que no podrían conseguir nada a cambio de Carl Anthony Towns, que no podrían conseguir picks buenos a cambio de Carl Anthony bueno. Towns. No sé qué tan cierto es eso. Uf, complicado. Pero vamos, eh, mencionar que esa defensa número uno de la liga en parte, en parte, eh, han jugado contra rivales que tiran especialmente mal de tres. Pero vamos, eh, no significa que esa defensa no sea de las mejores de la liga y que no estén haciendo lo de puta madre, vamos. No sé, es el tipo de equipo de, de temporada regular que
1: luego en playoffs, a ver. Y sobre todo, pues eso, verse un equipo en el que puede competir con, con, con gente grande. En estos, estos inicios, como he dicho también al principio, son importantes para, para reafirmar un proyecto.
0: ¿Sabes lo que debe molar para ellos y les debe estar dando mucha confianza? Es como el, el comprobar que el fichaje de Gobert no estaba tan mal encaminado y que no fue la, la gigante no mal. cagada que habíamos comentado todos. Y tampoco nos equivocamos, porque lo que vimos la temporada pasada sí era una cagada cuando estaban en pista juntos eh, sí. Katy y Gobert. Pero comprobar que, que no están locos y que las cosas
1: tienen sentido hasta cierto punto, sí. eso, eso tiene que ser la polla para ellos, tío. Y además yo creo que al final, <ríe> no lo sé si, el, si, si hay un culpable o no hay un culpable de que eso no funcionara el año pasado, pero creo que se está, yo creo que se está demostrando que... Vale, tuvo una lesión el año pasado, cat pero yo creo que el culpable, que no quería jugar fuera de su rol, era, era garanzón y Towns. Y, y sí. se ha visto que este año ha salido un poco de ese rollo que tenía interior, más, más ha jugado un poquito más abierto y dejándole el centro de, de la zona a Gobert, y está funcionando. Si es que son... A ver, no te iba a decir que son dos jugadores con gran calidad, porque Gobert tiene la misma calidad que una escoba, entonces no, no creo Bien. que sea... Podrían ser el mejor pivot de la historia si juntas el ataque de uno con la defensa del otro. Pero... Claro, pero sí que pueden ser dos jugadores que complementados pues, serían, o sea, son determinantes. Tanto por intimidación sí. de uno como por, por talento de ofensivo del otro. Entonces, lo han entendido y parece ser que está funcionando. Otra vez, equipo que confío que en algún momento la cague y que haga cualquier liada o cualquier historia o cualquier lesión <risa> o algo porque... Son equipos de estos propensos a, a, a liarla. De, también decir que el año pasado hicieron este traspaso que habíamos eh,
0: tildado de el peor de todos los tiempos, pero siempre dijimos el traspaso que acabó con la llegada de Mike Conley y, y que se pirase de Angelo Russell eh, fue muy acertado porque este equipo sí. necesitaba bueno, alguien al mando, una influencia tranquila, veterana sí. eh, y seria como, como Mike Conley, que siempre se ha dicho que es un compañero de equipo cojonudo a todo esto. Sí. Ricardo, el dato que te traigo esta semana va de mis Knicks y viene a ser que, a ver, yo siendo de los Knicks critico mucho a R.J. Barrett, pero solo hay cuatro jugadores en la historia que han conseguido los mismos o más puntos, rebotes, asistencias y triples encestados que R.J. Barrett con la edad que tiene ahora y son LeBron James, Kevin Durant, Jason Tatum y Luka Doncic. R.J. Barrett está en una compañía increíblemente especial, pero tío, tampoco es que creo que hayamos sido injustos con RJ Barret, tío, porque ha sido un jodido paquete durante mucho tiempo. Pero oye, esta temporada el tío está tirando 50% de 3, ojo, en 6 intentos por partido, que no es poca cosa. Está muy y bien. está tirando 49% de campo. Eh, yo ya no le he cogido ningún fantasy porque ya mi paciencia tenía un límite, tío. Pero me alegro un montón por Arjay y a ver si se mantiene al menos en unos porcentajes. No puta mierda, pero me encanta la verdad que esté en esta categoría con LeBron, Durant, Tatum y Doncic, tío. El jodido chaval canadiense de los Knicks, Sanjay <risas> Barrett, tío. No, es, que, es que siempre que hablo de este tío, tengo tanto amor y odio y tanta sensación agridulce
1: que, que me ha costado hasta leer bien la estadística, tío. Ahí te lo dejo. El dato, el dato es tremendo para cuando lo queráis vender. O sea, es, es el, el perfecto gancho para cuando haya algún tipo de debate que digan, es que no me llega a convencer es que es un jugador inestable, no es lo que, lo que prometía, le dices ¡Ey, un momento! Y le soltas este dato.
0: ¿Has oído hablar y, de Kevin Durant,
1: Luca eh, e entra, Dolce? Entra, igual entra una ronda de draft también, por él. ¿eh? O sea, <risas> la verdad es que no me esperaba el dato, no me esperaba un dato tan, tan, tan beneficioso para el Jay Barrett cuando siempre le soltamos palos. Y, y es verdad que este año también ha empezado, ha empezado bien. O sea, ha empezado por lo menos serio. No ese jugador inestable que estaba en los Knicks y que no ayudaba y que en jugaba muy bien contra los, contra los Pelicans o contra los Hornets pero yeah. jugaba fatal en playoffs en momentos importantes ¿no?
0: y un poco viene también de, del Mundial y viene de los playoffs que son buenos partidos tío a ver si sí, ha cogido cierto punto real,
1: obviamente no es Luca Doncic sabes pero <risas> y, y creo que también es importante que habrá cogido madurez ya estos jugadores que salen tan jovencitos de era muy Liga Universitaria y ahí se entran en la NBA, parece que tienen, son chavales de 30 años y es que son, son crío de 22 años o 21, o sea, es que son chavales. El Arribar no, que tiene un par de ojeras ahí te crees que lleva jugando en la Liga 7 años, ¿sabes? Totalmente, totalmente,
0: totalmente. No, no, le va a mandar Así un mensaje que... a la directiva de los, de los Knicks, a ver si intenta sí. liar a, a un Portland, a un alguien para un traspaso, tío. Eh, es, que es, un,
1: es un muy buen dato para, también para su LinkedIn, o sea, que lo tiene que poner. Es un dato que <risas> viene muy bien para que te puedan llegar un mensaje... De cualquier franquicia, o sea, que lo tiene que poner y tiene que exprimir al máximo, este dato, sí. <ríe> eh, hablando de exprimir y no para bien, Dios mío. tengo un dato que te, va, que te va a gustar también, que te va a gustar y yo creo que te va a sorprender también el dato. Venga. Y no, a ver, va a ser un dato serio, no va a ser nada... De conciencia, como traje el otro día, es un dato full baloncesto.
0: No es el, el, y... el Greta, Ricardo. No, lo he hecho mal, tío. Chavales, estamos cansados. O sea, no he conseguido juntar a Greta Zumberg con Ricardo García Cobas, O sea, así estamos. Venga, perdona.
1: Eh, no, el dato, el dato me, ha, me ha sorprendido mucho y creo que es, puede ser un lastre lo que queda de temporada si no lo arreglan. Eh, en los Warriors, este año, solamente Steph Curry ha llegado a 20 puntos en un partido. Los demás no han llegado en ningún partido a 20 puntos. ¿en serio? Sí, es un dato demoledor para la Ese necesidad. Es tipo de dato que me hace pensar que tengo que buscarlo a ver si te has equivocado. Así de escandaloso me parece este dato, tío. Ese dato es la necesidad ahora mismo que tienen wow. en, en, en los Warriors de, de, de Stephen Curry y de que no le pase nada a sus tobillos o a cualquier Joder. tipo de lesión que pueda tener e irse a la mierda de la temporada. Estamos hablando de un equipo que ha empezado fatal, jugadores como Wiggins, jugadores como Clay Thompson, Draymond Green ya está liando a principio de temporada con cosas que no tienen ningún tipo de sentido eh, entonces preocupante he dato, muy preocupante yo creo para mí, para la franquicia de, de los Warriors es muy, es, muy, es muy preocupante y bueno, vamos a ver si, si estos jugadores que he nombrado cogen su ritmo normal y, y pueden remediarlo, pero creo que se le va a hacer corto que, que Curry sea el único que tire del carro si quieren hacer algo esta temporada
0: A ver tío, yo estoy aquí y ya, ya me he visto los,
1: los partidos en la mitad del roster
0: estoy por Jonathan Kuminga y no, no, <risa> eh, tienes toda la bueno, razón. Es, de es el real, es real. Dato, el dato parece una
1: mierda, pero es, es real ese dato, es real. Hablando que, de los
0: Warriors, tío, yo tengo otro dato que, que leí hace poco, que es que a estas alturas de temporada ya han ganado cinco partidos fuera de casa, marca que tardaron en conseguir hasta enero el año pasado.
1: Pues sí, hombre, al total. menos
0: eso eh, lo han mejorado los chavales. Los chavales, no, es... eh, no, no los, los señores de los Warriors. Los señores, sí,
1: sí. <risa> sí. Nada, la verdad es que los, los Warriors es lo que he dicho. Eh, penden de un hilo, ¿no? Dependen, dependen de un hilo que es Carry y, y, los, y los demás pues es que de, también dependía mucho de Wiggins si no está respondiendo lo de Wiggins eh, es claro eh a ver cómo se desarrolla y, eso eh, Clay está pff, muy mal físicamente de tiro, de confianza yo está con fantasy regular, y está al límite
0: de, de volver de al, wa al waiver wire tío, o sea que sí,
1: si no te a... porque, porque tiene tres anillos, si no estaría más cortado que porque a lo
0: mejor en diciembre coge un día y mete 14 triples y te gana tu jornada de fantasy y le voy a dar una claro. oportunidad todavía, pero joder claro,
1: eh. claro, entonces bueno creo que se viene sección en pronto de, de los Warriors eh, hemos hecho una pre-sección Warriors, pero creo que de un sí. momento de lo que quedan de, de este mes, yo creo Incluso puede entrar en una sección de pre-warriors de... Hombre, eh,
0: van 6 y 5, pero han perdido 3 seguidos. O sea que. De crisis,
1: Ahí sí que ahí, ahí, lo, dejo, ahí lo dejo.
0: Esa siempre funciona bien en redes sociales, tío. O sea, no consigo Hombre, viralizar el... nada en TikTok
1: que no sea como los Warriors se han equivocado. O sea. Total, total. Que... Al menos todo lo que sea Warriors, hay mucha, mucha afición asiática. Mucho chaval claro. y mucho chino. <ríe> mucha claro. no vale, <ríe> afición <¿no>? asiática. <ríe> <ríe> que, que es fan de los Warriors. O sea que eso siempre es un buen algoritmo en ¿eh? que tienes que
0: exprimir. Hablando de afición asiática, y ya vamos cerrando el podcast, no no tiene nada que ver con la afición asiática, pero sí tiene que ver con nuestros oyentes, como dijimos al principio del podcast, hemos abierto un canal de difusión del podcast, que lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram, donde estaremos Rich y yo eh, soltando, no sé si paridas, o preparando el podcast medio en tiempo real, o compartiendo mm. nuestras historias con la gente más fiel al podcast. Así que les recomendamos de verdad que, que se metan ahí, que no sé si hay que seguir, aceptar o no sé que, no sé cómo funciona. Pero igual que hicimos el Fantasy B Wenger, igual que hemos hecho mil cosas, lo iremos solucionando sobre la marcha, ¿no?
1: Eh, sí, eh, la idea es tener un punto de encuentro de, de la gente que nos escucha, que, que aguanta nuestras paridas y, nuestras, <ríe> y nuestros análisis y, y que puedan tener eh, un acercamiento con nosotros a la hora de hablar, de proponer temas. Votaciones, exacto. Pero bueno, yo creo que es, una, es un momento bonito de poder compartir con, con todos nuestros oyentes el, el, el podcast, que es lo que los, nos han unido, ¿no?
0: Ah, y Ricardo me ha dicho que si los matching ganan más de 50 partidos, manda foto polla en el grupo. Así que, chavales, por favor, eh,
1: no se eso van a querer es. perder eso. Eso es. Además, eh, sin depilar, va a ser la foto. Así que va a molar mucho más. <risa>
0: Hasta ahí el podcast de hoy, eh, chavales. Que he dicho, la parida de Richie la ha empeorado.
1: Así que voy a parar.
0: Voy a parar que se nos va de las manos. Venga, tío. Un abrazo. Nos vemos. Un abrazo,
1: Mati. Hasta luego. Chao. Chao.